0: Solo viendo la imagen inicial del capítulo kim y su título está claro de qué vamos a hablar. Ese miles romanus al que alude el texto es el hermano de la madre y por tanto tío de los niños. De miles provienen nuestras palabras militar, milicia. Sus armas están en el margen. Gradius, de donde deriva gladiador, que luchaban con espada, escutum, pilum y asta. Escudo para protegerse, Y según el tamaño, jabalina y lanza. El primer párrafo del capítulo contiene algunas relaciones familiares más. Conocíamos pater y mater. Ahora tenemos frater, de donde viene fraterno. Y soror. Hoy en día se habla mucho de sororidad. Ese sentimiento de hermanamiento entre mujeres. A las monjas se les antepone el sor por eso mismo. La hermana Ana sería sor-Ana. En la línea 6 nos aparece el dativo posesivo. Fíjate en la construcción. Marco una solo est. Es equivalente a Marcus unam soloren abet. No pienses en una traducción literal, directamente del latín al español. Trata de entender el significado de la oración sabiendo que se puede formar también en dativo. Habrá más ejemplos a lo largo del capítulo. En el tercer párrafo tenemos la formación de los nombres en latín, con ese praenomen o nombre propio que precedía al nomen, que se refería a la familia, y el posterior cognonem, nuestro actual apellido, que para los romanos tenía que ver con el apodo familiar. En el caso de nuestro protagonista, Lucius Julius Balbus. Su nombre propio era Lucius. No había muchos más. Tienes la mayoría de ellos en la página 86. Publius, Gaius, Decimus, Titus... Sin ir más lejos, Julio César era... Gaius Iulius Caesar. Iulius hace referencia a la familia y Balbus es el apodo, que significa tartamudo. Del hermano de Aemilia, Abunculus Liberorum, como se nos dice en la línea 19, tío de dos niños, se llama Publius Aemilius Paulus. Publius es su nombre propio, Aemilius el nombre de la familia, el apellido, y Paulus el apodo, pequeño. Aemilius autem procura solo de avest. Y seguimos en la línea 20. Itaque tristis es Aemilia. Quae fraterem sum amat. Tristis es el antónimo de laetus. Un adjetivo que se puede comprender fácilmente. Pero fíjate que no se declina como laetus, laeta, laetum. Son los adjetivos de la tercera declinación. A lo largo del capítulo nos aparecerán varios. Brevis, gravis, fortis, se declinan como obis, pero con el ablativo en i en vez de ne, en masculino y femenino, y como mare, en nominativo y acusativo, acabado en e, en singular, y en ia, en plural. Marco y Julia le preguntan a su padre en la línea 23. Cur mater nostra tristis est? Y la respuesta incluye un posesivo nuevo. Mater bestra tristis est, quota emilius procurap ea De Vester bestra Vestrum, igual que Noster Nostra Nostrum. Abuncurus Vester est in Germania, sigue Julio en la línea 30. Es un soldado. Y la explicación se entiende perfectamente. Miles est vir cui escutum et gradium et pilum Fert. Fert es sinónimo de portat, como leemos al margen. Scutum et gradius et pilum sunt arma militis romani. Miles es vir armatus. Arma, como después veremos en Castra o Vísquera, que ya salió hace unos capítulos, o Liberi, son sustantivos que solo se declinan en plural, aunque como en Castra, designen a una única cosa, un campamento, por ejemplo. Cuitagun algún militer in Germania? Le pregunta Julia, a su padre, en la línea 36. Pugnant, de donde nuestras palabras puño, empuñadura, etcétera, vienen. Fíjate en el uso del ablativo instrumental en la línea 39. Milites pugnant, gradis, pilis, astis. Los soldados luchan con espadas, jabalinas, lanzas. Pero Emilio, el tío de los niños, lleva solamente una jabalina y senim pedes est, non eques, como leemos en la línea 42. Es un soldado pedestre, no ecuestre. ¿Y cuánto mide la jabalina de Emilio? Piluma Emili sex pedes longum est. Como veis en el dibujo de la página 87, un pie romano tenía 29,6 centímetros. Así que seis pies son un metro con 77 centímetros. En la actualidad el pie es algo más largo. Como curiosidad, decirte que Sherlock Holmes mide también 6 pies. Pero él es más alto que esa jabalina romana. El famoso detective Arthur Conan Doyle medía casi 1,83 m. La espada por su parte mide 2 pies. Y a partir de la línea 52 aparece una nueva forma de expresar la comparación. Ya habíamos visto algo como Gradius brevis non tan gravis es quam gradius longus. Ahora podemos leer. Gradius equitis longior et graviores quam peditis. Es el comparativo de superioridad. La espada del caballero es más larga y más pesada que la del soldado a pie. Atiende a la frase que empieza en la línea 57. Etiam gradi, quia germanis feruntur, longiores et graviores sunt quam romanorum, ad piraeorum longiara et graviora quam nostra sunt. Mira ese act. Equivale a atque, pero solo se escribe atque delante de a, e, i, o, u y h, y ac o atque delante de las demás letras. Mirando la tabla de la página 92, verás la declinación de los comparativos. Fíjate que son iguales en masculino y en femenino, y que la diferencia del neutro está en lo que ya sabes: nominativo y acusativo tienen la misma forma y el plural termina en a. Quis un germani? le pregunta Julia en la línea 60. «Germanis sunt homines barbari qui germaniam incolunt». «Incolere», de la tercera conjugación, es el sinónimo de «habitare». Tras eso hay una comparación entre las partes del cuerpo y las partes del imperio. «Roma caput imperi est», «provinciae membra sunt». Y otra oración, como la de la línea 68, también es fácil de entender. «Renus agranubius frumina, cual Germania apimpero romano dividunt» fines imperi nostri sunt. Fines significa, además de fin, límite. El Camino de Santiago termina realmente en finisterra, que significa el límite de la tierra. En el margen de la página 88 puedes ver cómo los verbos parere e imperare, obedecer y ordenar o mandar, rigen dativo. Por eso una oración como Germania mici romanoru non sunt nec romanis parent, en la línea 75. Y justo al final de esta segunda sección aparece la cuarta declinación, que abarca sustantivos principalmente masculinos, aunque también los hay femeninos, como manus o neutros, como cornus. Fíjate en el cuadro de la declinación cuarta al margen. En singular, nominativo excelquitus, acusativo excelquitum, genitivo excelquitus, dativo excelquitui, ablativo excelquitu, y en plural, nominativo y acusativo, Excelquitus, genitivo, exerquitum, dativo y ablativo, exerquitibus. En los últimos párrafos de la sección aparecen todas las formas, con palabras nuevas como dux, duquis, sustantivo de la tercera declinación que significa jefe, dirigente, como en conducir, hostes, de donde viene nuestra hostilidad, hostil, enemigo, y viste que el verbo metuere significa lo mismo que timere, la sección termina con un par de palabras nuevas que se entienden con facilidad. In etiam hispani et gali multi militant, cui etalia arma et arcus sagitasque ferunt. Arcus se puede comprender sin problemas, pero isagita. Piensa en el signo zodiacal sagitario. Ya vimos el significado del sufijo adio, la persona que lleva flechas, el arquero. En la tercera sección vamos a descubrir un poco más sobre cómo era la vida de un soldado romano. En primer lugar, descubrimos que vive en un campamento, Incastris. Y recuerda que castra castrodum es una palabra que únicamente se declina en plural. Ese campamento, o ciudad de los soldados, militum opidum, como lo llama Julio, está mille passus affine impedi. Unus passus es quinque pedes. Ergo mille pasus un quinquemilia pedum. Milia es el plural de mille. Puedes sacar la calculadora sin problemas. Como ves al margen, cinco pies son un metro y cuarenta y ocho centímetros. Circum castra fosa et valum longum et altumes. Leemos en la línea 100. Fossa es de la primera declinación, foso, y valum de la segunda. No la confundas con valis, que era de la tercera. Valum significa muralla, empadizada. En la línea 104 tenemos un adjetivo nuevo Latus lata latum. Conocíamos longus longa longum, de donde viene longitud. Es el latus ha dado latitud. Latus quiere decir amplio. Leemos ahora en la línea 106. Cum exercitus germanorum castra opugnat Romani Castra defendum. Cuando el ejército de los germanos ataca el campamento, los romanos defienden el campamento. Valum ascendut, acpila Castra yaque de posun, yaque de lanzar, de donde viene la palabra eyacular, con la defensa férrea del campamento, ostes castra nostra expugnare non posum. ¿Qué sucede luego? Es que portar a Ad noster inostes impetum facit, leemos en la línea 113. Al margen se ve que esta expresión, inostes impetum facit, significa lo mismo que opugnare, atacar. Impetus impetus, de la cuarta declinación, vendría a ser ataque, embestida. Y ante tal acometida, barbarin magna silvas fugiunt, huyen. En la última página del texto del capítulo leemos... Milites romani fortes sunt, miles fortis ostem non metuit, set sine metu impetum in ostem facit. Atiende ahora lo que dice Marco. Julio ha estado contando que alrededor del imperio romano hay muchos enemigos que atacan a ciudades y los campamentos, pero que los soldados defienden nostram patriam. Y dice Marco en la línea 126. Etiam germani, sum, sum patriam defendunt. Y la respuesta de Julio es clara, set patria nostra pulchior est quamidorum, una contestación que pone en evidencia el pensamiento romano de aquella época. Además, germani homines barbari sunt. La explicación de las armas de los germanos nos ofrece algunos ejemplos más de comparativos. Fíjate, en la línea 134, itaque pilum nostrum breve et leve est, Brevius et levius quampilum germanorum, y la oración final de Julio en ese párrafo, nullus hostis roman expugnare potest, que parecería muy real en ese siglo segundo después de Cristo, pero todos sabemos lo que ocurriría finalmente con el imperio romano. Por otro lado, los romanos no podían conquistar Germania. Germania non solum arnis defenditur, no solo es defendida con armas, setetiam altis montibus magnis silvis ad e altis fluminibus. Ese altis, que ya sabes que significa alto, en el contexto de un río quiere decir profundo. En el siguiente capítulo veremos la quinta declinación. Estamos cerca de poder entender casi cualquier texto latino. Poco a poco. Hasta el capítulo siguiente.